0: El talento gana juegos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia ganan campeonatos. Michael Jordan Estás escuchando Aire, el mundo de Gaby, episodio 90. Hola, hola, hola. <ríe> Bonito día para ti. Mi nombre es Gaby García, también conocida como Gaviotita, y es un gustazo saludarte y aprovecho para agradecerte por estos minutos que me regalas, por suscribirte a este podcast y por dejarme toda tu buena vibra. Y sin tanto vericueto, ¡comencemos! Uno, dos o más, solo, como conjunto, en equipo. Desde muy pequeños nos encontramos con una disyuntiva, solo o acompañado. Desde temprana edad nos enseñan, o mejor dicho, en muchas ocasiones nos exigen trabajar en equipo. En la primaria, en la secundaria, a nivel licenciatura, o sea, en cualquier tipo de actividad educativa, así como en el área de los deportes, y obvio, no puede faltar... En el trabajo, hay que hacerlo en equipo. <risa> Existe un grupo de personas que dicen y lo hacen desde muy pequeños, yo no quiero estar en ese grupo, no quiero estar con esas personas, no quiero hacer equipo. Entonces terminan haciendo las cosas en solitario. Para ellos es el mejor camino para hacer las cosas bien. Y no tiene nada de criticable. De hecho, hay teorías que amparan esa corriente. En esta ocasión, yo quiero abordar el tema de por qué es importante aprender a trabajar en equipo. De cómo se pueden lograr grandes cosas. ¿Complicado? Mm -hmm. Trabajar, colaborar, hacer. Cualquiera de los verbos que quieras utilizar, seguido de un «en equipo», es un tanto, ok, no, 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 un mucho complicado. <risa> Porque cada una de las personas tiene su propia forma de ver el objetivo, la meta, el camino, el proceso e incluso el procedimiento a seguir para lograr el éxito. A eso, súmale el carácter de cada persona. El callado, el acelerado, el terco, el flojo, el inteligente. Ponle todos los adjetivos que gustes. El detalle es que siempre vemos las cosas negativas, esas cualidades que no nos gustan y en consecuencia se pierde de vista el objetivo. Triunfar, ganar, alcanzar la excelencia, acabar. Lo he mencionado en episodios anteriores. Todos tenemos muchas habilidades, muchas cualidades. Lo interesante en el tema de equipos es saber reconocerlas. O sea, uno mismo debe estar consciente de cuáles son nuestros puntos fuertes y también cuáles son los débiles. ¿En qué somos buenos? ¿En qué no somos tan hábiles? Y por supuesto mantener una mente, una actitud abierta para aprender. Estas características son importantes a la hora de crear un equipo y también cuando te integras a un equipo. En mi perspectiva, la formación de equipos se hace de dos formas. Los que se escogen, si tú eres el líder, tú los formas. Y los que se asignan, o sea, lo que te tocó. No se trata de que alguno de ellos sea mejor o peor. Ambos tienen su lado interesante e importante. Los que escogen son en teoría buenos porque seleccionas a las personas que quieres tener en tu equipo. Lo malo es que en muchas ocasiones, si no es que en la mayoría, seleccionamos solo por cariño, por apariencia o por compromiso, pasando por alto las habilidades que dicho miembro pueda aportar al equipo. Cuando lo que se debería buscar es que sea la persona idónea para X tarea y así en conjunto lograr el éxito y o meta que se haya establecido. Los que se asignan, mmm, son los que menos gustan, porque quizás sea gente que no te cae bien y que forzosamente tienes que colaborar con ellos. Después se lleva unos sorpresas agradables, pero por lo regular siempre ponemos cara de, pues ya qué. Bien, aprendemos a odiar a los equipos porque yo creo que nada más pensar o decir la palabra equipo nos causa como flojera, nos causa huacala, nos causa de todo menos, no nos causa mmm, interés o algo que sea interesante, ¿no? Al contrario, nos causa todo lo negativo, no queremos saber nada. Porque en realidad no nos enseñan o lo que no queremos aprender es que en muchas ocasiones dependerá del objetivo que debemos trabajar en equipo. Y trabajar así no significa que cada integrante del mismo hará lo que le dé su gana. No, 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 no. Así no va. Trabajar en equipo significa que todos los integrantes del mismo tienen un objetivo en común. Éxito, ser los mejores, quedar en primer lugar, etc. Si un integrante del equipo no tiene claro qué es lo que se busca como agrupación, pues, o sea, chavo. Andas perdido. <ríe> y esto aplica en cualquier actividad que tengamos, incluidos los videojuegos. Recordé un ejercicio que mi maestra de habilidades directivas nos puso en una de las clases. Se formaron dos equipos. En el contrario, era un chico muy guapo, por cierto. <ríe> Eso qué. <ríe> de líder. Y en el otro equipo, me tocó a mí ser el líder. Imagina que éramos dos empresas que teníamos que hacer patrones de ropa. Para las dos empresas ficticias había solo una herramienta, llámese tijeras, cortadora, máquina, el nombre que tú quieras ponerle. En teoría, si cada uno de los equipos tuviera la herramienta completa, pues sería como una competencia de ver quién termina primero. Sin embargo, el objetivo era que tu personal, los integrantes de tu equipo, trabajaran con esa herramienta. Y estaba en manos de los líderes obtener las tijeras. Solo había un, unas tijeras. Total que para no hacer el cuento tan largo, era una estira y afloja entre los líderes. Ambos queríamos las tijeras y nos enfrascábamos en un diálogo sin sentido y el tiempo solo caminaba. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Él no quería soltar las tijeras para que su equipo trabajara y terminara a tiempo. Y yo, cuando me tocaba tenerlas... Pues obvio, igual no quería prestar mis tijeras. Yo peleé por las tijeras para mi equipo. Además, cada uno de los líderes sentíamos la presión de los miembros del equipo, ya sabes, ¿no? Si sí se puede, mi líder es mejor y nada más sentías las miradas, ¿no? O sea, también eso era una presión pesada para nosotros. La hora de clase ya casi llegaba a su fin y ninguno de los dos equipos había terminado con la tarea que se nos encomendó. Cortar los patrones. Frustrados... Cansados y sin éxito, la maestra detuvo el ejercicio y concluyó. Si el objetivo era que ambos equipos cortaran los patrones, ¿por qué no se pusieron de acuerdo en que uno usara la cortadora mientras el otro equipo hacía otras cosas y viceversa? De esa manera, los dos equipos habrían terminado con el trabajo, logrando el éxito en un ganar-ganar. Yo la verdad me quedé muy sorprendida porque en realidad lo que estábamos haciendo era competir a ver quién terminaba primero. O sea, era una competencia de como que a ver quién da el mejor diálogo para obtener las tijeras y entonces ya mi equipo gana. Perdiendo de vista que en realidad el objetivo era terminar el trabajo, no quién obtenía las tijeras, ¿va? Ese ejercicio se ha quedado grabado en mí desde entonces, porque trabajar en equipo sí funciona siempre y cuando se tenga bien presente el objetivo. No es una competencia entre los integrantes, es hacer sinergia con los miembros del equipo, donde cada uno de ellos son valorados por las habilidades que desempeñan en pro de lograr el objetivo establecido. Si tú eres gamer, aquí te va otro, otro ejemplo de lo que estoy diciendo. Imagina esto. Hoy en día los juegos son multijugador. Multi, muchos, jugador, el que juega, muchos jugadores. <ríe> o sea, se forman equipos de tres o más integrantes, dependiendo del juego, y la meta es eliminar a los otros 20 equipos de tres integrantes cada uno, por dar un ejemplo. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ganar el primer lugar, ¿cierto? Ok. Pues sucede que en muchas partidas los integrantes del equipo lo único que hacen es correr, y buscar eliminar al oponente, sin importar para nada su equipo al cual fue asignado. Ese integrante sencillamente dijo o pensó para sí, «Yo soy buenísimo y puedo hacer 20 bajas y les gané a todos». ¡No! ¡Error! No ganaste, perdiste porque no alcanzaste el primer lugar que se buscaba, dejaste a tus compañeros, no peleaste junto a ellos». Jugar en multijugador no es jugar de forma individual. O sea, para eso hay campañas o para eso hay otro tipo de juegos donde obviamente peleas uno a uno. Multijugadores y hacer equipos significa jugar en equipo, donde cada uno tiene ciertas habilidades y características especiales de acuerdo al juego y algunas debilidades también, las cuales pueden ser o deben ser cubiertas por los otros integrantes de ese equipo y estar conscientes de que si son lo suficientemente inteligentes y juegan como una unión de fuerzas, lo más probable es que salgan victoriosos. Pero no. <risa> Muchas veces es como, como una competencia de egos. A ver quién es el mejor. Y en verdad, analicen tantito. Yo sé que es estoy hablando de juegos. ¿A quién le importa? Pueden decir varios de los que me están escuchando. Pero sí importa porque incluso se hacen campeonatos. Esas personas que juegan a nivel profesional como si fuera un equipo de fútbol, juegan en equipo, no juegan de forma individual. Y cada uno de ellos conoce las fortalezas y o las debilidades de cada uno de sus compañeros de equipo. Entonces, porque el objetivo de todos ellos, claro, es ser mejor como jugador, por supuesto que sí, pero el objetivo es el mismo en común, ganar. ¿Cuáles serían algunos beneficios y ventajas de trabajar en equipo? Mira, te menciono cinco. Número uno. Aumenta la productividad y la eficacia. Se pueden compartir los conocimientos de esas personas y sus habilidades para completar tareas de forma más efectiva, más rápida. Número dos. Mejora la creatividad y la innovación, la diversidad de perspectivas y experiencias de cada uno de los integrantes de ese equipo genera nuevas ideas, da nuevas soluciones porque eso hace que tu aspecto, tu panorama, la apertura de tu mente esté obviamente más amplia porque estás escuchando la experiencia o la habilidad que tienen otros integrantes y eso ayuda a que sea todo más creativo, haya más innovación. Número 3. Facilita la resolución de problemas. Un equipo puede abordar problemas de X especie, ya sea incluso muy, muy complicados, de manera más efectiva que una sola persona. Imagínate una situación bastante abrumadora, donde nada más sea una persona la que tiene que tomar una decisión o resolver algo, pues es mejor apoyarse, digamos, establecer un grupo de trabajo donde todos tienen perspectivas diferentes, visiones diferentes y que al unísono pueden resolver algo bastante complicado. Número cuatro, mejora la comunicación y la colaboración. El trabajo en equipo requiere que las personas, pues obviamente, se comuniquen y colaboren de manera efectiva, que haya esa confianza, que haya esa libertad de poder hablar, comunicar, colaborar, aprender e incluso compartir verdad, tu conocimiento. Número 5. Crea un sentido de pertenencia y satisfacción. Las personas que trabajan en equipo a menudo se sienten más como conectadas y comprometidas con su trabajo independientemente de cuál sea. Me refiero trabajo de... Oficina, equipo de deportivo, siempre traen bien puesta la camiseta. Y como sienten ese sentido de pertenencia, dan todo. ¿Ves? Dan todo por que su equipo, porque ese equipo sea el mejor. En general, el trabajo en equipo es una habilidad esencial para el éxito en el lugar del trabajo y en la vida. En la vida, <ríe> sí. En la vida, atender las tareas de limpieza de la casa, hacer las compras para surtir la despensa de la casa, resolver situaciones caseras. Trabajar en equipo prácticamente es cosa de todos los días. Las fiestas, las reuniones, un montón de actividades que llevamos a cabo no necesariamente en solitario, sino como equipo y que quizás ni cuenta nos damos, ¿eh? Para que este equipo sea exitoso, equipo de trabajo, equipo deportivo, equipo en tu casa, requiere que haya una muy, muy buena comunicación. Lo mencioné en episodios pasados. Cualquier relación de dos o más personas requiere que haya una comunicación de ida y de regreso, que sea clara y que sea constante. Y también que haya un buen liderazgo. Hay personas que tienen liderazgo nato. Son esas personas que te dicen qué hacer, por dónde, cómo, pero también están conscientes de cómo tratar a esa gente. Entonces la comunicación y el liderazgo son muy importantes y no es que esenciales para que un equipo sea realmente exitoso. ¿Hacemos equipo? No se trata de que solo un integrante de ese equipo sea el triunfador, ojo aquí, se trata de que todos los participantes de ese equipo lo sean, apoyándose y resaltando las habilidades de cada uno de ellos. Como ya lo he mencionado, como los equipos de béisbol, de fútbol-soccer, de fútbol americano, de básquet, nado sincronizado, por mencionar algunos, todos ellos tienen bien puesta la camiseta y trabajan en busca del triunfo como equipo no del triunfo individual, porque ese viene por añadidura. Tampoco se trata de que todos los integrantes del equipo te caigan bien y que se conviertan en súper amigos. O sea, no. Claro que se busca que haya un buen clima colaborativo, que todos se lleven relativamente bien, que haya respeto mutuo entre todos, ¿no? Pero no se trata de eso. O sea, no se trata de hacer amistad, vamos. No hay que revolver las cosas. Se trata de perseguir un objetivo en común. Ya después, con el tiempo, se darán otra, otras cosas, otros vínculos. sea si Así se decide. Si te toca trabajar en equipo, da lo mejor de ti por el equipo. Sin perder de vista la meta por alcanzar. Yo solo deseo que tengas un día... ¡Maravilloso! Recuerda, sonríe. Es el mejor alimento para el alma. Pásala muy bonito. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!